0: SWR2, Wissen.
1: Prunkvolle Plantagenhäuser der typischen Südstaatenarchitektur säumen die Straße. Die Küstenstadt Charleston in South Carolina gilt als Architekturjuwel und als Touristenhotspot. Cinder Cooper Barnes ist keine Touristin. Die Afroamerikanerin mit den langen Dreadlocks und den goldenen Ohrringen ist hier in South Carolina geboren. Die Gegend und Charleston ist ihr Zuhause, erzählt sie. Ich bin in einer Stadt nordwestlich von hier aufgewachsen, eher ein Dorf. In meiner Schule war die Mehrheit
2: schwarz, wahrscheinlich 90 Prozent oder sogar 95 Prozent Schwarze und nur 5 Prozent Weiße. Afroamerikaner in den USA. Armut, Corona, Polizeigewalt von Claudia Sarre.
1: Rund ein Drittel der Bevölkerung in South Carolina ist schwarz. Die wenigsten von ihnen wohnen im schicken Charleston. Die Mieten und das Leben sind zu teuer geworden. Nur wenige Kilometer weiter, in North Charleston, gibt es Wohnviertel, in denen fast nur Afroamerikaner wohnen. Gegenden, in die sich kein Tourist nach Anbruch der Dunkelheit mehr trauen würde. Auch Cinder Cooper Barnes lebt schon lange nicht mehr in Charleston. In diesen Wochen kümmert sie sich um ihre alten Eltern in Myrtle Beach in South Carolina. Normalerweise lebt sie in Maryland. Dort lehrt sie am Montgomery College Literatur. Dass sie als Schwarze zu einer Minderheit zählt, habe sie erst an der Uni festgestellt, erzählt die Amerikanerin.
2: There were hints that, you know, we were in nur wenig hat darauf hingedeutet, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft gelebt haben. Es gab nur ein paar
1: Momente, an die ich mich erinnern kann, in denen ich offenen Rassismus erlebt habe. Heute sieht Cinder Cooper Barnes das anders. Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd Anfang Mai in Minneapolis sind die Rassenunruhen in den USA wieder aufgeflammt. Floyd kam ums Leben, weil ein weißer Polizeibeamter bei einer Routinekontrolle acht Minuten und 46 Sekunden auf seinem Hals gekniet und ihm die Luft abgeschnürt hatte, festgehalten auf einem verstörenden Handyvideo. Seitdem kommt es überall in den USA immer wieder zu Straßenprotesten. Die Menschen demonstrieren gegen Polizeiwillkür und für mehr soziale Gleichheit von Schwarzen und Weißen im Land. Die Benachteiligung der schwarzen Minderheit wird durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. Afroamerikaner sind von Covid-19 wesentlich häufiger betroffen, unter anderem, weil sie mehr Vorerkrankungen haben. Laut CDC, dem Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention, waren von den Corona-Patienten, die ins Krankenhaus mussten, rund ein Drittel schwarz. Dabei beträgt ihr Anteil an der US-Bevölkerung nur 15%. Prozent. Hunderttausende haben ihren Job verloren und damit auch häufig ihre Krankenversicherung. Fast ein Viertel der afroamerikanischen Bevölkerung lebt ohnehin unter der Armutsgrenze. Zwangsläufig sind daher für die Black Community vor dieser Präsidentenwahl drei Themen besonders wichtig. Polizeigewalt, wirtschaftliche Not und Diskriminierung. Die am Atlantik gelegene Hafenstadt Charleston galt im 19. Jahrhundert als einer der Hauptumschlagplätze für Sklaven. Ein Museum erinnert an dieses düstere Kapitel der amerikanischen Geschichte. Old Slave Mart Museum steht in vergilbten Lettern über dem Eingangstor. We
3: are standing inside of the Old Slave Mart Museum. Wir sind hier im alten Sklavenmarkt in Charleston, South Carolina. Dem Ort, wo zwischen 1850 und 60 sieben Jahre lang Männer, Frauen, Kinder, Babys und Alte verkauft wurden. Hunderte, wenn nicht gar Tausende wurden in diesem kurzen Zeitraum verkauft.
1: Erzählt der Historiker Eister Clark, der neben einer Gesichtsmaske eine eindrucksvolle, aufgetürmte Dreadlock-Frisur trägt. Drinnen in der ehemaligen Markthalle erläutert er anhand von Fotos und Grafiken, wie Sklaven damals gehalten wurden. Wie Vieh in riesigen Pferchen gefesselt in eisernen Ketten, gebrandmarkt, ausgepeitscht und im schlimmsten Fall aufgehängt. Der Preis der Sklaven, erzählt er, richtete sich nach ihrem Alter, ihrem Gesundheitszustand, ihren Fähigkeiten und dem Hautton.
3: Wenn sie Gesichtszüge hatten, die schwarzen zugeschrieben wurden, also dicke Lippen, große Ohren, große Nasen oder krause Haare, waren sie günstiger im Preis. Insofern konnte eine sechsjährige weibliche Sklavin mit heller Haut den gleichen Preis erzielen wie ein 20-jähriger dunkelhäutiger Mann.
1: Eister Clark erzählt von Sklavenrouten, Sklavenaufständen und dem Bürgerkrieg, der dem Sklavenhandel endgültig ein Ende machte. Die heutigen Proteste, sagt der junge Museumsmitarbeiter, sind eine Konsequenz aus dieser bereits 400 Jahre andauernden Unterdrückung.
3: Ja, ja, it's definitely a continuation. Es ist die Fortsetzung der Aufstände von damals, der Proteste der 60er und der 90er.
0: Heute hat sich vergleichsweise
3: gar nicht so viel verändert, der Unterschied ist, dass heute alles gefilmt wird. Man kann nicht so einfach wegschauen.
1: Die junge Generation ist sich dieser Vergangenheit bewusst und leidet darunter, sagt Eister Clark. Auch deswegen stürzen Demonstranten Denkmäler um, die an Sklavenhalter erinnern oder an Generäle der Konföderierten, die an der Sklaverei festhalten wollten. Das Gefühl der Unfreiheit und Knechtung wird von Generation zu Generation weitergegeben, erläutert Eister
3: Clark. Dieses Trauma sitzt in der DNA. Wenn man seinem Kind erzählen muss, geh nirgendwo alleine hin, sondern nur in der Gruppe, komm nach Hause, bevor es dunkel ist. All diese Regeln, die das Überleben unserer Vorfahren gesichert haben. Wenn man sich immer nur im Überlebensmodus befindet, kommt man nie dazu, richtig zu leben. If you're constantly in survival mode, you don't really ever get to live, right?
1: Sinder Cooper Barnes hat ihren Sohn Cody und dessen Freunde zusammengetrommelt. Junge Charlestonians, die der Tyrannisierung von Schwarzen ein Ende bereiten wollen und sich für soziale Gerechtigkeit engagieren. Ihre Initiative nennen sie The Hub. Ein Aktionsnetzwerk, das sich vor allem für Bildung und eine bessere wirtschaftliche Situation von Schwarzen einsetzt. Treffpunkt der jungen Leute ist eine Art Gemeindezentrum in einem schmuddeligen Hinterhof in Downtown Charleston. Aus den Gullis riecht es faulig, vor der Tür liegen Unmengen an Zigarettenkippen. Drinnen alte Sofas und wackelige Stühle, auf denen sich die jungen Leute mit dem gebotenen Corona-Abstand fläzen. Unaufgefordert fangen sie an zu erzählen. Die Unterdrückung von Schwarzen kann man jeden Tag in Charleston beobachten, erklärt Jack. Ein großer, schlanker Kerl mit weißem Hemd und Goldkette.
4: Charleston ist die Nummer eins in der Welt, was Sklavengeschichte angeht. Aber die Stadt hält den Deckel drauf. Weiße Leute erzählen Lügen, um damit Geld zu verdienen und wir Schwarze haben einen Maulkorb. Ich bin einer von nur drei schwarzen Tourguides hier in der Stadt. Insgesamt gibt es über tausend. Ich bin in der Nähe des Sklavenmarktes aufgewachsen, aber sie wollen nicht, dass ich die Wahrheit erzähle.
1: Jacks Augen blitzen vor Wut, er redet sich in Rage. Cody, der Sohn von Cinder Cooper Barnes, der neben ihm sitzt, wirkt etwas entspannter. Der 26-Jährige ist Musiker, arbeitet, um zu überleben als Musiklehrer.
0: Als schwarze Person in Amerika empfindet man eine Menge Wut und Verwirrung. Man fühlt sich ständig missverstanden und kann sich nicht richtig ausdrücken. Erstens, weil man es nicht gelernt hat. Zweitens, weil mit Unbehagen darauf reagiert wird.
1: Vor allem junge Leute sind nicht länger bereit, die Ungleichbehandlung von Menschen verschiedener Hautfarbe hinzunehmen. Seit Monaten gehen sie auf die Straße, um gegen diese schreiende Ungerechtigkeit zu protestieren. Unter anderem in Minneapolis, New York, Kenosha, Rochester, Portland und in Washington. We are all humans, wir sind alle Menschen. Oder End Police Brutality, Stopp die Polizeibrutalität steht auf den Schildern der Demonstranten vor dem Lincoln Memorial. Tausende haben sich am 28. August an der National Mall in der US-Hauptstadt versammelt, um ein Zeichen zu setzen. Das Datum ist nicht zufällig gewählt. Der 28. August ist der Jahrestag der berühmten I have a dream-Rede von Martin Luther King. Am 28. August 1963 hatte der Bürgerrechtler vor mehr als 250.000 Menschen genau an diesem Ort seine Zukunftsvision von einer Gleichstellung aller Afroamerikaner verkündet. 57 Jahre später steht der Pastor und Bürgerrechtler L. Sharpton am Rednerpult und fordert die Versammelten auf, diesen Traum, den amerikanischen Traum, nicht zu begraben.
3: This dream is still alive.
4: You might kill the dreamer, but you can't kill the dream. Dieser Traum ist immer noch lebendig. Sie haben vielleicht den Träumer getötet, aber den Traum können Sie nicht töten. Weil die Wahrheit am Ende siegen wird. Wir werden aufsteigen und nie wieder untergehen. Wir werden aufstehen, selbst wenn unsere Beine müde sind. Wir werden diesen Traum wahrmachen.
1: We gonna make this come true. Die Menge ist elektrisiert. Trotz der hohen Infektionsgefahr mit dem Coronavirus und trotz extremer Sommerhitze sind Menschen aus allen Landesteilen der USA angereist. Mit dem Flugzeug, mit Reisebussen und ein Aktivist ist sogar die gesamte Strecke von Milwaukee nach Washington gelaufen. Über 750 Meilen. Joseph Armstrong sitzt mit seiner Familie unter einem Baum im Schatten. Der 26-Jährige trägt eine Baseballkappe und eine Maske, auf der steht, I can't breathe. Er sei aus Milwaukee, im Bundesstaat Wisconsin angereist, erzählt er, weil er will, dass sich endlich was verändert.
4: Uh, I mean, we just get killed in the street like it's nothing, every single day. I mean, everybody sees it, but... I mean, everybody don't care about it, so.
1: Leute werden auf der Straße getötet, so als sei nichts gewesen, jeden Tag aufs Neue. Alle sehen es und es ist ihnen egal, beklagt Joseph. Seine wichtigsten Anliegen sind Polizeibrutalität, Nahrungsmittelknappheit und Chancengleichheit.
4: I would
0: say like
1: Joseph, der junge Mann aus Milwaukee, hat Hoffnung, dass sich mit einer neuen Regierung die Situation der Afroamerikaner verbessern könnte.
0: I, I I right ich glaube wirklich, dass Biden einen besseren Job machen kann, als Trump es derzeit macht. Trump macht die Dinge nur schlimmer. Er hat eine Menge von dem, was wir gerade erleben, ausgelöst.
1: Der Marsch auf Washington ist friedlich verlaufen. Plünderungen und gewalttätige Auseinandersetzungen mit Trump-Anhängern sind ausgeblieben. Anders als an anderen Orten. Zum Beispiel im August in Kenosha. Nachdem ein weißer Polizist dem schwarzen Jacob Blake siebenmal in den Rücken geschossen hatte, gingen wütende Demonstranten nächtelang auf die Straße, zündeten Autos und Geschäfte an und versetzten die Stadt in Aufruhr. Gewalt ist sicher nicht die Lösung, sagt Literaturprofessorin Cinder Cooper Barnes, die Afroamerikanerin aus South Carolina. Aber in gewisser Weise hat sie für die Aufgebrachtheit der Leute Verständnis. Auch sie selbst ist bei den Protestmärschen der Black Lives Matter Bewegung in Washington mitmarschiert. Ich mag Gewalt nicht, aber ich verstehe, dass Martin Luther King gesagt hat, Unruhen sind der Ausdruck der Unterdrückten. Ich weiß natürlich auch, dass viele dieser Ausschreitungen auf das Konto
2: von Leuten gehen, die der Bewegung gar nicht angehören.
3: Demonstrationen
1: sind eine Maßnahme, um sich in einer Demokratie Gehör zu verschaffen. Eine andere ist die aktive Mitwirkung im politischen Prozess, sprich, Wellen zu gehen
0: The story of Black America is the story of America. It's the story of a people who have this to live up to its But black people have in the of a
1: In einem Wahlspot wendet sich Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, ausdrücklich an die schwarze Community. Die Schwarzen haben immer an das Versprechen eines besseren Amerika geglaubt, heißt es darin. Auch heute sollten sie Stellung beziehen gegen den amtierenden Präsidenten. Viele Schwarze schätzen Joe Biden noch aus der Obama-Zeit und wissen, dass sie sich auf ihn verlassen können. Auch deswegen kann er sich der Mehrheit der schwarzen Wählerstimmen relativ sicher sein. Bei der letzten Wahl im Jahr 2016 stimmten rund 89 Prozent für Hillary Clinton und nur 8 Prozent für Donald Trump. Das liegt vor allem daran, dass die Demokraten in den 60er Jahren die Bürgerrechtsgesetze miterkämpft haben, sagt Chris Marsh. Sie ist soziologie an der University of
2: Maryland. More so their needs. Im Moment and so denkt die schwarze Wählergruppe, dass the, the die the Demokraten parties, eher ihre Bedürfnisse from. befriedigen. Von from den beiden yeah. Parteien, zwischen parties, denen wir uns entscheiden können, setzen sich die Demokraten eher für Randgruppen in ein, Blacks. insbesondere für Schwarze. So Blacks generally are
1: Marshs Kollege Clarence Lusane, Politikwissenschaftler an der Howard University in Washington, nennt drei Faktoren, mit denen die Demokraten die Schwarzen gewinnen wollen. Erstens, sie haben Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin aufgestellt. Zweitens, sie sind weiter nach links gerückt und sprechen dadurch besonders junge Wähler an. Und drittens, sie haben Strategien gegen Polizeibrutalität erarbeitet. Professor Lussein ist per Skype zum Interview dazu geschaltet.
0: The House of Representatives
4: das Repräsentantenhaus hat ein Polizeigesetz entworfen, das dem entspricht, was viele Demonstranten fordern, zum Beispiel den Würgegriff zu verbieten. Die beiden Kampagne hat sich das zu eigen gemacht und will damit speziell schwarze
1: und braune Wähler ansprechen. Chris Marsh wirft ihre schwarzen Locken nach hinten. Für sie geht es in diesem Wahlkampf um andere Themen.
2: Es geht es geht nicht nur um Polizeibrutalität, sondern es geht um strukturellen Rassismus in sozialen Organisationen. Außerdem geht es um die Unterschiede beim Vermögen zwischen weißen und schwarzen Amerikanern.
1: Die schwarze Minderheit in den USA ist keine homogene Gruppe. Abhängig von Einkommen, Bildung, Herkunft und anderen Faktoren hat jeder andere Sorgen. Zum Beispiel scheren sich viele Bürger der unteren Einkommens- und Bildungsschichten weniger um den Klimawandel oder die Homo-Ehe, sondern sie sorgen sich eher um bezahlbaren Wohnraum, Zugang zur Krankenversicherung oder eine gerechte Strafjustiz. Die Zahlen sprechen gerade beim Thema Strafrecht für sich. Laut Pew Research Center sitzen sechsmal mehr Schwarze im Gefängnis als Weiße. Ein weiteres Problem ist die niedrige Wahlbeteiligung. Bei der letzten Wahl gingen nur rund 55 Prozent der wahlberechtigten Amerikaner an die Urne. Die Demokraten sind daher auf jede einzelne Stimme angewiesen, vor allem in den sogenannten Swing States, den Wechselwählerstaaten wie etwa North Carolina, Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Je mehr junge schwarze Wähler zur Wahlurne gehen, desto bessere Chancen haben die Demokraten zu gewinnen. Politikprofessor Clarence Lusane hält die Corona-Pandemie für einen Faktor, der wahl ausschlaggebend sein könnte.
0: Viele Schwarze
4: waren entweder selbst krank oder haben Familienmitglieder, die krank waren. Die Auswirkungen der Pandemie auf die schwarze Community sind nicht zu übersehen. Viele Afroamerikaner haben Freunde und Verwandte, die an Covid gestorben sind. Dafür geben sie der Trump-Regierung die Schuld.
1: The Trump administration. Rund 8,6 Millionen Afroamerikaner in den USA leben in Armut. Das bedeutet konkret, eine vierköpfige Familie hat weniger als 2000 Dollar im Monat zur Verfügung. Dass bei diesen Familien Resignation, Desinteresse und Frustration oftmals die vorherrschenden Gefühle sind, wenn es um Politik geht, ist nicht verwunderlich diese Menschen denken, dass sie mit ihrer Stimme ohnehin nichts ausrichten können, beklagt Soziologin Chris
2: Marsh. Ich habe ein Problem damit, wenn einige Leute sagen, dass sie aufgegeben haben oder dass sie kein Fan sind vom demokratischen Präsidentschaftskandidaten. In diesem Fall sollte man eben das kleinere Übel wählen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir von unserem Wahlrecht Gebrauch machen.
1: Von ihrem Wahlrecht Wahlrechtsgebrauch macht nur gut die Hälfte aller US-Bürger. Das liegt vielleicht auch daran, dass man sich als Wähler registrieren muss. Manchmal sind hohe Gebühren damit verbunden. Häufig muss man seine Steuerschulden bezahlt haben, bevor man sich registrieren kann. Das stellt zum Beispiel für alte, arme oder nicht-weiße Bürger häufig eine Hürde dar. Außerdem findet die US-Wahl immer an einem Dienstag statt – Leute, die in drei Jobs arbeiten, haben unter Umständen keine Zeit, am Wahllokal Schlange zu stehen, ereifert sich Soziologieprofessorin Chris
2: Marsh. Ich würde mich dafür einsetzen, dass der Wahltag ein nationaler Feiertag sein sollte. Man sollte an dem Tag nicht arbeiten. Wenn man von früh morgens bis spätabends arbeitet, ist es schwer, ins Wahllokal zu kommen. Selbst wenn der Job einem Zeit dafür gibt, ist es schwer. Aber ich denke, um es für alle
1: wie wichtig die schwarzen Stimmen sind für einen Wahlsieg von Joe Biden und Kamala Harris, zeigt auch der eindringliche Appell der ehemaligen First Lady, Michelle Obama, beim Parteitag der Demokraten. And if we wenn wir bestimmte Ziele erreichen wollen, dann müssen so viele wählen, dass wir nicht länger ignoriert werden können. Denn
0: diejenigen, die jetzt schon ahnen, dass sie nicht gewinnen können, tun alles, um uns vom Wählen abzuhalten. Sie schließen Wahllokale in schwarzen Wohngegenden, sie löschen
1: Wählerlisten, sie schicken Leute los, um Wähler einzuschüchtern und sie erzählen Lügen über die Sicherheit der Briefwahl. All diese Taktiken sind nicht neu, sagt Michelle Obama. Und sie hat Recht. Einschüchterung und Unterdrückung, gerade von schwarzen Wählern, hat in den USA Tradition. Deswegen, appelliert die ehemalige First Lady an ihre Mitbürger, ist es wichtig, die Stimme so früh wie möglich abzugeben. Nicht alle Menschen mit dunkler Hautfarbe in den USA sind liberal. Wie vielen weißen männlichen Wählern gefällt auch manchen schwarzen Wählern Trumps Geprotze und Macho-Gehabe. Andere Afroamerikaner sind sehr gläubig und lehnen daher Abtreibung oder die gleichgeschlechtliche Ehe ab. Kimberly Claysick aus Baltimore hat sich für die Republikaner für die Kongresswahl aufstellen lassen. Für ein Propagandavideo läuft die Vorzeigefrau von Präsident Trump auf roten High Heels durch eine heruntergekommene Gegend Baltimores und prangert die Missstände in der Stadt an. Die Demokraten haben diesen Teil von Baltimore
0: seit über 50 Jahren unter Kontrolle. Sie haben ihn zugrunde gewirtschaftet. Verlassene Gebäude, Schnapsläden an jeder Ecke, Drogenabhängige, Waffen auf der Straße. Das ist heutzutage in vielen Stadtteilen normal. Traurigerweise sieht man diesen Verfall in vielen demokratisch regierten US-Städten. Und trotzdem gehen die Demokraten davon aus,
1: dass die Schwarzen für sie wählen werden. Unermüdlich tourte die 38-jährige Afroamerikanerin in den letzten Wochen durch ihren Wahlkreis in Maryland und begrüßt trotz Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus jeden potenziellen Wähler mit Handschlag, dafür ohne Gesichtsmaske. Bei den meisten Bürgern, die sich in dem proppevollen Restaurant mastenlos um sie scharen, kommt die junge Konservative gut
3: an.
1: Ich glaube, sie ist eine sehr unabhängige, junge, aggressive Führungspersönlichkeit. So etwas brauchen wir dringendst in diesem Wahlkreis, sagt ein weißer Herr. Auch ein Besucher mit dunkler Hautfarbe ist von der jungen Frau
0: beeindruckt. Es ist selten, dass man eine schwarze Republikanerin in Maryland trifft. Wenn es ums Geld ausgeben geht, bin ich ziemlich konservativ. Für welche Partei soll ich dann stimmen? Republikaner oder Demokraten? Ich bin flexibel und offen und höre erstmal zu. Am liebsten hätte ich noch eine dritte Alternative.
1: Zurück ins gepflegte Charleston in South Carolina mit seinen ruhigen Straßen und herausgeputzten Südstaatenwillen. Das Treffen der jungen Leute im Gemeindezentrum ist fast zu Ende. Sie debattieren noch darüber, ob sie am 3. November wählen gehen sollen oder nicht. Der Bundesstaat South Carolina gilt als Red State, ist also fest in republikanischer Hand. Und daran wird sich vermutlich auch nach dem 3. November nichts ändern. In der Stadt Charleston haben allerdings seit geraumer Zeit die Demokraten die Oberhand. Cody, der Musiklehrer und Sohn von Cinder Cooper Barnes, erzählt, dass er sich zumindest registriert hat, um wählen zu gehen.
0: Ich habe die Entscheidung noch nicht endgültig getroffen, aber ich finde, dass Wählen auf der lokalen und regionalen Ebene wichtiger ist, als die Entscheidung darüber, wer der nächste Präsident wird.
1: Seinem Kumpel Keith, der neben ihm auf dem Teppichboden hockt, ist es ebenfalls ziemlich egal, wer als nächstes die USA regieren wird.
3: Was die Präsidentschaftswahlen angeht, würde ich eher für eine Zigarette stimmen als für einen der beiden Kandidaten. Mir wurde das Wählen auch nie richtig nahegebracht. Aber auf lokaler Ebene, Stadtparlament, Bürgermeister, ist es voll wichtig. Da bin ich hundertprozentig der gleichen
4: Meinung.
1: Auch von den anderen jungen Leuten im Raum hat keiner vor, wählen zu gehen. Ein typisches Bild für das Wählerverhalten von jungen Leuten in den USA, insbesondere junger Afroamerikaner, meint Cinder Cooper Barnes. Sie wird am 3. November auf jeden Fall ihre Stimme abgeben für Joe Biden und Kamala Harris. I do believe that if Biden and Harris ich glaube, wenn Biden und Harris gewinnen, dann können wir damit beginnen, die Wunde zu heilen. Denn sie wollen die Nation versöhnen. Trump dagegen würde nur weiter Salz in die Wunde streuen. Sie müssen gewinnen, damit das Heilen beginnen kann. Viele Amerikaner fürchten weitere Auseinandersetzungen zwischen Trump-Anhängern und Black Lives Matter-Demonstranten. Egal, wer im November die Wahl gewinnt, die Spaltung des Landes wird so schnell nicht überwunden werden. Terry, eine der jungen Aktivistinnen aus Charleston, glaubt, das Land sei an einem Wendepunkt angekommen.
0: I mean, I think
1: ich
2: fühle weniger Angst. Ich finde, diese Zeit ist eine große Herausforderung. Ich fühle mich energetisiert, weil ich weiß, dass viele Gleichgesinnte mit uns für die gleiche Sache kämpfen. Dies ist unsere Zeit.
1: Der im Juli verstorbene Bürgerrechtler John Lewis hat es so ausgedrückt. Sei optimistisch. Unser Kampf dauert nicht nur einen Tag, eine Woche, einen Monat lang. Unser Kampf um Gerechtigkeit wird ein Leben lang dauern.
4: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.